0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，有二二八廉价和清明廉价假,假期计划到去日本的听众们吗？最近我发现台湾土地银行两张去日本很好用的卡，推荐大家：一张是土银 JCB 卡，一张是土银 JCB 极致卡。有土银 J C B 信用卡的卡友们，四月十五日前只要到日本实体店消费，累计满三万日元就享有百分之十回馈哦，等于会有三千日元回馈，诶，超多的啦！由土地银行的 J C p 极致卡到国外消费，也有无上限的百分之二现金回馈，可以补贴大家换日币的手续费。另外呢，用这张卡，不管你是买机票或是跟团，都有机会享有二十天的免费停车服务哦。推荐给准备去日本的各位，这两张卡的回馈优惠真的很不错。想知道详细资讯，观众可以查看节目资讯栏，或是到土银官方粉丝团查看最新资讯。今天这集 Podcast 的会分为前后两段。是分为两次录的，我会把后面，也就是今天二月二十二号录的这个比较新的一段放在前面来聊一聊哦、呃。很多人已经等很久的关于纽西兰的见闻分享，那怎么会到现在才分享呢？各位啊，我之前有说有空再聊聊，但是我没有说是只限定在 Podcast 上面聊啊。像我记性那么差，然后口条又哩哩啦啦的人，当然是也是需要组织一下语言啊。所以呃，我已经有陆续在 Facebook、和 Instagram 分享了贴文，就是。是写的一些琐碎的事情，我觉得还蛮细节的，有一些有趣味的事情，然后有一些我觉得是可能对有想这个国家有兴趣的、啊，不管你是要去旅游啊，还是要居住啊、移民啊之类的资讯哦，有都稍微分享在那边。好，那就是大家如果想看就是文字版的话，可以到 Instagram 或是 Facebook。那当然有很多人，就是你可能还是想要听我说一说。那我今天就口头上来跟大家讲哦、喔，我这个前四篇文章到底是讲了些什么？之前有分享过的，我是在二零二二年大概。十月左右，计划哈说，上次说是年终，但好像也是算是下旬了。反正十月左右呢，我听说老朋友在纽西兰，于是我就决定要前往这个“羊妹妹之国。那在去之前呢，想说都要去南半球了，干脆顺便去澳洲吧。在准备期间呢，我就跟家人说溜嘴哦、呃，其实也不是说溜嘴啊，就是我说我要出国，然后我家人就会管很多啊，说啊你要去哪里啊，然后就会想帮我打,打听很多。一听说要去澳洲哦，他就说那个澳洲现在治安好像不好啊，很危险啊，那边听起来是荒无人烟啊，好像巨大。的。的动物我把人给吃掉哦，好像真的有这样子的危险呐、啊，这个我不是很清楚。那主要还是治安的问题。所以呢，哦，我亲戚就强烈反对我去澳洲，所以最后也因为我觉得时间上好像有点，嗯，有点紧，这个那时候有一些工作还卡在那里，所以不方便一次去那么久。好，那总之呢，最后就是结果是在新西兰停留了18天哦，有将近20天，在网上查了各种资料，那边的那个天气变化非常的多端，就是你在一天之内，你几乎可以感受得到春夏秋冬，这个就以台湾的体感温度，你会觉得季节好像是在一天之内变迁了。其实我去了之后，我察觉，大体上来讲呢，虽然有太阳，有很晒，就是一定要防晒哦，因为。臭氧层破了一个大洞，所以防晒油啊，这个防晒的工程一定是要做好，要不然呢、啊，绝对是把自己的皮肤给烤焦啊,啊，或是不烤焦也是晒久一点，那个皮肤癌都会出来的。哦。纽澳两国他们每年患皮肤癌的人真的很多，然、哦、后不是我危言耸听。除了晒之外，我倒不觉得那边就是算是热的，那边就算是夏天，还是比台湾的可能秋冬季节都都还算是凉快。尤其在南岛的话，根本就是是冷的地步。我觉得如果是适应了台湾的气候的。的人呢？你不要去听很多人讲说什么啊，你要带很多的衣服啊，什么春夏秋冬衣服都要带。我觉得不用哦。就是如果你是大概十一、十二、一二月去，就是南半球的夏天去的话，你就是大部分都穿短袖，不用带长袖，完全不用带长袖，顶多就是外套可以带一件薄的防晒的外套、防风的外套，然后再带一件厚的，但是是防水的外套，那个是登山用的哦，带两件外套就够了。如果你没有打算要去南岛的话，甚至只要带一件薄外套就够了，就是里面的短袖经常。的缓，然后薄外套哦，其实这样子就衣服可以穿很久。裤子的话呢，就穿长裤哦，不用带那种什么防寒长裤，就是普通的棉裤、长裤哦，或是你要带运动裤，就是真的不能太厚，因为太厚的话，我是觉得还是有点热。要说最冷的地方，就是登山哦，去走冰川步道。如果有下雨的话，会有点冷，那其余时间都还好。北岛的部分呢，我觉得最冷的地方就是。那个萤火虫洞，我第一天就去萤火虫洞，然后发现哇、哦，那个里面里面真的是很阴冷。还有就是外面其实很晒的地方，但是如果你到呃树荫底下或是比较不晒太阳的地方，你会发现在同一时间、同一地点，你可以体察到非常截然不同的两种温度。哦，这个温差大非常严重了，这是跟台湾不一样的气候。好来，我要讲天气，怎么讲了这么久？我觉得就是网上啊，或是朋友建议啊，教你怎么带衣服，那都不准啦。我自己的感觉是，哦，我没有特别怕冷，也没有太特别怕热，可是我就是是带很多短袖，然后带几件长裤，然后再加上薄外套，这样子哦就足够穿了。好，然后在什么呢？去之前呢、啊，有人在 IG 上就私信我说，他上次去纽西兰的时候，因为他是就是年轻女生嘛，独身前往，所以在海关就被盘查了快两个小时。我说有这么严重？哎，你是台湾护照还会这样子吗？他说对啊，他们那边可能是因为就是真的偷渡还蛮严重的，就是纽西这个国家退休福利太好，我也不知道是基于什么考量，也有可能是因为没有正式建交啊，然后那边那个中国人真的。是很多啊，我不知道是不是因为有些政治原因啊，反正就是近几年呢，其实对 Asian 的那个女性哦、喔，就是盘查的还蛮严格的。然后如果好死不死啊，你被查的时候，然后你行李里面又带一些什么中药啊、呃什么水果啊、就农产品啊之类的话，哇，就是你被盯上了，然后还违法的话，那个就他们对方会觉得，哎，你这个人真的是非常非常可疑。所以呢，进纽西兰之前要注意他们的这个边境检疫的官方的这些法条哦，所以一不小心检查到呢，你可能哦罚款还是小，你直接被遣返了，那个机票也就白买啦。我本来想说，我这次去啊，八成的几率应该会阳哦，应该就是会得 COVID， 就算打疫苗，我觉得我还是会。得就是因为呃我去了之后我要跟两个团，我有两个晚上是住要胶囊旅馆，所以我觉得即使我防范的再谨慎，应该还是免不了会被感染，但是也不敢事先去买感冒药带带在行李里，因为我听说有一些感冒药它是含有伪麻黄素，尤其是台湾人很喜欢吃的日本类的感冒药，通常是一定含有伪麻黄素的。那运气好的话可能海关不查，但是运气差的话海关查的话呢哦就发现你带这个违禁药品啊，这个东西可以拿来治病毒的，所以。在新西兰会被查出来，就是禁止入境的。好，同时我就什么药都没买。然后我是去了之后，在当地的超市在买卖普拿疼。然后结果就是去了之后就真的阳了，所以还好带普拿疼就是可以退烧啊，治那个发炎的症状啊。不过咳嗽啊、流鼻水啊这些就没有办法治了。还好当时跟我同房的阿姨很好心提供了药物，我我也觉得就蛮厉害的。我就是在南岛的行程哦，七八天时间我都是处于重病的状态，我一直这样子给他旅游，就是拍拍照就就就。就就<笑>年轻果然是不一样啊、哦！我也在某方面来讲，我算是天选之人了。我中国人其实也没有看出来我有得口肺的，虽然我就说我有症状，啊，就是因为大家都咳咳咳咳咳，所好像也没有人太在意，也不知道那个病毒的来源是什么。我不是有讲过了吗？我不知道源头是谁，反正一车的人我差不多都阳了。那我的症状，我感觉我并没有说特别的不舒服，我就是很想睡。那我在车上的时候就一直睡。好我们现在来讲回来，就是在入境的时候，我觉得我已经算是非常的遵纪守法，而且我当时穿的十分的正式哦，就是穿了一件黑色的羊毛外套。羊毛衫外套再加上一件那个紫色的衬衫，头发啊怎么整整齐齐的，然后还戴了一个这很书生气的眼镜。我想说，我我看起来应该就算不是什么上流人士，但至少是善类吧。结果刚进海关哦，对方一看我这年纪，一看我是个女性。就是他们需要锁定的族群，特别呢，就是有一个中国大陆人就，就你过来，你过来，在这儿等着啊就，就叫我在在那个海关对面有个大厅的沙发上先坐一坐，就坐先半小时。然后他后来再请我到就移民局房间喝茶，然后里面就有那个两个白人，就分别对我进行盘查。因为那时候刚好傍晚哦，就是 Kiwi 人啊，就跟加拿大人一样，就就是慢活嘛，不会勉强自己的、哦，就该吃饭的时候该吃饭，该休息就休息。所以呢，他们就要跑去吃晚饭，然后就把我在那边晾了一个多小时哦。好不容易开始审问了，刚开始是一个很年轻的白人男性。态度还算是蛮 nice， 先问我会不会英文啊，然后就开始一字一句的用很慢的英文跟我询问。当然，他是跟我坐在房间里面的这个沙发上，我面对面。他先问我就是关于 COVID 的这些哦健康症状的问题。那当时我我当然是完全没有症状。然后他问我有没有带一些需要提及的东西，我就是、说我有带处方药，就是我有这个 anxiety 和 depression 的问题。幸好我事先有跟诊所申请英文的诊断书，所以大家注意，如果你身上有什么慢性疾病啊。或是其他的疾病，带处方药入境的话，记得要跟诊所申请英文诊断书哦，这个时候就会派上用场。我也不太确定会有有什么麻烦，但是先有诊断书呢，总好比没有好。对方呢，哦，就看我有带这种算是身心病症的药物，他就显得好像有点关心和紧张，就说：“你现在需要吃药吗、哦？如果你要吃药的话，就跟我说。你现在会不会觉得紧张？”我说：“没有，这些药都是我睡前吃的，主要是用来辅助睡眠。”他就哎、欸，再接着问我说：“那你有所谓的 mental illness？ 他说你有没有这种症状？”我就想说 ：“mental illness， 嗯，我刚才不是讲说我有这个 depression 的问题吗？”然后他就说了情绪上的不稳定问题啦，我每个人都会焦虑啊，也会忧郁啊，所以他们不会把像是 anxiety 和 depression 化定成是 mental illness。然后他犹豫了很久，他可能不知道该怎么样去表达，他可能指的是像是哦精神分裂症，然后是比较有那种 aggressive 的行为的那一部分的症状。然后他说没有哦，好，然后他就安心的，就是在我面前填写表格，做一个报告，就大概就是也是问了一些主要就是健康状况的东西。我又在那边就等待了一下，然后他们就请我到一个有一个很大的，就是隔着玻璃的问讯室。进去之后，就门就锁上了。当时真的就很有被审问的感觉了。对方是就看起来有点凶的一个大胡子的白人。我觉得这是来真的了。对方就很严肃，就跟我说：“哦、你来纽西兰干嘛、啊？有他方朋友啊？你跟那个朋友认识了多久啊？你在哪里认识的？”啊？」你朋友做什么工作的、啊？你有其他联系方式吗？然后就是问了一些这种你在新西兰的联系人的资讯。然后问到我有没有存款哦，在台湾的存款。他问得很细哦，他就是要你写出数字，然后再问换算成纽币大概是多少，哦、或是换算成美金。回答了之后呢，他就叫我把银行的 app 一个一个打开。我当时是打开到第二个、第三个的时候，然、哦、他就说够了 ，OK， 他大概已经确认过数字。我猜呢，就是因为呃，他们很担心有人来纽西兰之后就跳机不回去了，然后到街头去卖身啊，哦，做一些色色的事情啊，就是可能会给当地治安带来困扰。毕竟是一个很多人都想要移民来的国家，这移民局就是要管这个的。那如果你在台湾，相对来讲，你有房产啊，下的不动产啊、哦、资金或是股票啊比较多一点，你是放在台湾那边，放在你的家乡里的话，他就觉得你可能比较不会跳机。但他就是有这个相关的评估的方法，然后接着呢，哦，他可能又又在担心说，我会不会在这里滞留太久？他除了问我在每个地方，就是每一天会在哪个地方住，很详细的记下来之外呢，还叫我把身上的所有现金哦，包括纽西兰币跟台币，一张一张的给排在桌上让他数。我觉得我当时报出来的资产加上我带的现金，数字应该都是蛮可观的，就可能对比一般的旅客来讲吧，应该是没有嫌疑吧。就我看起来这么震惊，看起来就是一副良民的样子，可是对方呢，就完全还是很怀疑我的样子，我也不知道为什么。然后他就问到我的工作，他就问说：“哎，你是做什么的？”然后我就说我以前哦就是做 YouTube， r 然后我现在,在做 Podcast， 还有一些投资收入。他就叫我把我的 Podcast 的后台给他看。他看了一下，估计也是看不懂，然后又问我说：“那你怎么靠这个赚钱？”我就说我有广告啊。然后他又问说：“那你还有其他赚钱的方法吗？”好像简然觉得呃，应该还有其他的其他的管道。我只好跟他讲说：“我有 Facebook 粉砖，我在上面卖叶配。然后他就要求我把 Facebook 的账号在手机上打开了给他看，他应该是看不懂中文，所以他就问我说：“你这个是多少人追踪？”那我说：“这个大概二十七万吧。”然后他看到蓝勾勾，就说：“这是一个认证账号，请你稍等，我要确认一下。”然后他就用自己的手机就拍我的手机介面，转身呢就走进里面的办公室。我都不知道他是怎么样，他要打个电话给 Facebook 还是他们有这个、哦、相关的人员去联络。然后十几分钟后呢，他回来之后那个表情整个变了，就是变得柔和了很多，就突然很友好、哦。他就说：“我们已经确认你的身份，你可以走了。”我、哦、突然就这样子结束了啊！我当下非常的惊讶啊！我给你们看这么多这个我财产的数字，然后这么各种我的怎么联系人的方式哦，你们问了半天，结果你们只是因为我的 Facebook 有一个蓝勾勾就放火走了，这个这么有说服力啊！就是说这这样子可以的嘛？他就说对啊，我还看到说他好像就是把他刚才记的笔记就已经都都揉起来，就是揉成一团，好像已经不当回事了，就确定我这个人好像是网红啊 ，KOL 啊，这个是跑不掉的。啊。OK， 我觉得他应该是觉得说一个在网络上有经营社群的人，他不可能逃到国外去，还在街头这个卖那个什么，对不对？这不太可能了吧？好，然后最后他就问我一句很有意思的问题，他说：“你这个名字是什么意思？怎么念啊？」我就说：“这个是念囧哦，囧囧，这什么意思呢？哦，在中文里面就是 sad but bright， 难过但是又光明的意思哦。我不知道该怎么解释，我就这样对他说，然后他就笑一笑，大概是觉得很有趣吧。然后就祝我旅途愉快，然后我终于走了。”所以呢，关于这件事情呢，我的最大感想就是，原来蓝勾勾可以快速通关，哇靠！怎么相当于那个日本的 d i s n e y land 的 Super Express 的功能？那就这里各位哦，就是以后就不要再嫌蓝勾勾没有了、哦。蓝勾勾除了可以防诈骗之外，出国之后可以快速通关呢、哎，哎，这个超有用哎，就赶快学起来哦。这个不是完全没有用的，我就是生平第一次觉得马克祖乌沃沃搞出来的这个奇怪的制度，原来真的稍微有一点点。不算是装饰了哈，怎么光是通关这件事情可以讲十几分钟？好，然后我第一篇文章这样写出来之后啊，还蛮荣幸的，有一个在纽西兰的律师啊，就写信给我，说他是在奥克兰当地的律师事务所工作的人员，然后他很高兴就看到我写的分享，他本身呢是移民局事务相关的这个方面的专家，以后呢如果关于纽西兰入境啊，或是哦有兴趣移民的话，有任何问题就可以找他，就谢谢谢谢这位律师哦，以后如果我需要他帮助的话，我第一个应该其实会先。找他就是蛮难得的，我没有想到在 Facebook 的读者中，居然也有纽西兰人、哦、我一直以为，因为纽西兰其实并不算是台湾人很喜欢去的一个国家，那更别提说要去那边移民。那近几年，因为在那边的中国移民哦，实在是太多了、啊，所以台湾人好像也越来越少趋势哦。你有可能说，近几年台湾人要不然有钱的要死的留在台湾那么过得很爽哦。没钱的人也没有办法再出去啊。近几年我感觉是这样子啦。纽西兰的退休福利到底是多好啊？那其实在去之前，我要稍微查一下，然后后来我听当地的导游分享，大概是我想的那样子吧。要说好嘛，除了这个这个教育方面的福利很不错，我觉得就跟澳洲跟加拿大都差不多，毕竟都是英联邦体制的国家。哦，他们的退休制度很有意思，就是不管你在退休前是赚多少，他们退休金是一视同仁的。你以前啊，就算你是做大楼警卫，还是做城市设计师，还是做什么财务主管哦，你退休之后每个月领到的养老。毛巾就是固定的啊、哦，顶多就是它有一些 bonus 会有点不一样，像是单身的人每个月就是大概台币。三万四千块左右，非单身的人每个月是五万左右，再加上在职的时候，那就是根据你之前赚多少，公司会提拨个人公积金，月薪是三趴，这个有点像什么？台湾也是自主提拨四趴，对不对？四趴六趴。那这样算一算嘛，就是纽西兰平均月薪大概是七万六千块，然后呢，再加上呃，如果你有提拨个人公积金，这样子持续下去的话，那政府奖励每年在有两千八到一万之间，也就是算一算纽西。台湾的居民退休之后，他们的纯的被动收入就有每个月最少三万六以上，再加上如果平时自己有积蓄啊，还有投资理财规划嘛，每个人基本上是不用为老年担忧的，就是好好工作，你工作到退休，接下来就是国家养你，只、就是不用太担心的。然后在退休之后啊，还有一些就是特殊的待遇啊，因为跟澳洲是姐妹国，所以可以自由的是进出澳洲，或是呢你也可以选择要到英国啊、荷兰啊，还是比利时之类的欧洲国家去去常住都没有问题。那这个是听导游介绍，再加上我自己后来在查询确认的。如果有不精确的地方啊，就欢迎在地的 Kiwi 会是其他的自行者指正。我想想，但是如果说纽西兰以外的人啊，尤其是住在台湾的，如果想要用去纽西兰退休的话呢，其实不要想太多啦，因为在纽。现在的物价实在是太可怕了。我第一天去逛奥克兰市区，然发现它的便利商店里面，天哪，它的可乐一瓶就是我们台湾可能卖大概三十五块一瓶的可乐哦，它那边要卖一百二十块，真正比台湾贵三倍。然后在这个量贩型超市啊，除了像是牛肉啊、羊肉啊、蛋奶啊，也就是当地的特产了、啊，这种他们本来就是畜牧业特别发达嘛，但是价格呢，也不过就是刚好跟台湾持平的程度。一旦不是这些食物类的东西哦，那像是削削果菜的皮皮的刀啊、卫生纸啊、呃洗洁精啊，哇，这类杂货全部都是价格是翻两三倍在卖的。三 C 产品也是最起码两倍，有时候是三倍、四倍哦。三 C 产品超级贵。第二天早上，我在奥克兰里面就想说买个卷饼吃早餐嘛，一块卷饼加上一杯豆浆就要差不多三百块台币。我觉得如果是相同分量、相同品质的东西，在台湾可能最多最多就一百块，所以就是又是三倍的价格。你每一口吃进去，简直像是吃钞票一样。他们餐厅外食会贵成这样，就是因为人工实在太贵了。其实我是觉得他们呢，各行各业，餐厅的服务生也好，还是怎么做木工的、做水电工的，还是做上班族的、白领的，薪水真的这都。相当的高哦，可是呢，欸、你要比照它的物价的话，又会觉得其实好像。跟台湾比，也不是太高了。如果平均月薪是 7.6 六万，在台湾肯定这算是能过上不错的生活了。可能威灵顿或基督城好一点，就南岛那边可能好一点。奥克兰是物价是最惊人的，光是讲奥克兰哦，这个我觉得七点六万月薪，大概你这个跟月薪两万多、三万哦，住在台北是差不多拮据的啦。所以呢，我的结论是呢，如果你是赚台湾的钱，然后跑到纽西兰去花去退休的话，完全不划算的，太辛苦了。为什么还是有人要来讨生活？我觉得原因就三个，就一呢，就是你原来住的地方实在是太烂太烂了，就可能是那种不发达国家的某个农村小地方之类的环境啊，加上薪水待遇啊，那各种不满意哦，才会觉得说来这里，哦，就算饿肚子我也要爬过来。第二呢，就是你真的超喜欢羊妹妹哦，超喜欢满山满谷的牛跟羊啊，你看了心情就好啊。然后你也喜欢户外活动哦，因为这里的户外活动真的是特别多，环境好。然虽然太阳很毒，但没关系，皮肤癌是以后的事情。就喜欢良辰美景。有喜欢悠闲恬静的乡野生活，你不在乎这个 WiFi 有够烂，就是喜欢 get offline and stay fine 啊、哦，这个就是你想要的生活的话，蓝鸟现他或许觉得不错。但但是我觉得最重要的呢，这个对于很多人来讲，一个先决条件应该是你不缺钱呐、啊，就来享受优质的教育、医疗等等的福利，带着小朋友来玩，这小朋友肯定嗨爆了。这小朋友就是八九点钟上学，然后下午三点就放学，作业简单的要命，做几下，然后就没事干了啊、哦，就就可以出去玩了。你是在台湾，你过得好好的一个人哦。你如果在台湾，就是你们真的不至于说就是很边缘呐、啊，就已经活不下去那样子。那么给你一个机会到纽西兰，我不认为又过得比较好。就是这个机会应该也不是我们想要选择。的。旅游可以啊，生活真的是见仁见智啊。其实美国也是，加拿大也是。我觉得欧美国家普遍都是这样的情况，就大家不要存在太美好的幻想啊。我们在偶像剧里面，在电影里面看到的很多生活是经过美化的。华人在这种外国，有时候你看到他们过得很滋润，那是因为、啊。多半出去都是有本事的精英哦，不是普罗大众市井小民去美国是同样的这种问题。所以，我跟大家梳理一下这样的情况哦。我我不是想要黑牛西兰，其实我很喜欢这个国家，真的是我觉得最好玩的、最棒的一次旅行。可是呢，我光是看到那个物价，我全程在向外面的餐厅啊、购物体验啊，就是心里在淌血。其实我也不算很有钱，但是我我钱是花得起的。我其实并不是很在意出去，本来就是应该要花钱。可是纽西兰的物价真的是太夸张了，什么东西都好贵哦。我我现在想起来，我觉得我被海关在那里卡了三个小时，实在是太莫名其妙。了。因为在台湾生活过得好好的，谁要跑到那边去？就在台湾赚钱，怎么会想跑到纽西兰，突然就跑去那边过生活？实在太累了、哦，就是这完全折磨自己嘛。好，这就是我一个感慨。那这个，诶、欸，接下来我后来下一篇文章又写了什么？哦有，还有其他事要分享，都是讲了半个小时，我今天就说到这里啊。那我就其他东西，大家自己看我社群上的贴文，好吧？啊，就这样子啊。下半段的话、就是呃，就是呃，这个是前几天，这个是我们淡如姐的风波呃，我稍微有在直播上谈了一下，那那个也差不多剪了一二十几分钟吧。后半段我、哦、当然有一些补充的解释，但是我觉得这个事情我其实不想讲太久的。那感兴趣的，对一些呃我更完整的对这个事件的想法的人，可以自己去看清单里面还有保留的直播。那我就剪了。部分下来，那纽西兰的事情就讲到这里哦。呃，这個我们下一段我们就开始聊一些八卦、呃。今天是治愈星期三哦，就是今后呢，除了周日晚上的呃十点多，我们会有一场呃有有讲书的，我、哦、稍微吐槽一下那个现在有在讲财经大事嘛？现在就是那个都在讲一些比较。长期的概念的东西了啊，也没有再讲太多的财经新闻，我们都是讲书的东西，然后顺便塞一点新闻实事进去哦。虽然是这样的讲法，反正礼拜天的晚上会分享，就是做一个财经加上书的分享。然后现在多加一场直播是在星期三的晚上，这样可能会让我们的频道搞得越来越不资本主义啊、哦，呃。就是文字的部分会变多哦，不对，现在甚至不是文字的部分哦，现在是呃干画的部分变多。但是我还在试图在平衡这个两部分内容。总之呢，我们会有一个治愈星期三哦，其实也是叫做干画星期三。你喜欢的话送给你，是今天的话题。最近发明了这句流行语的人物是谁？我想进来的人应该都知道了吧？有谁不知道这句话是谁说的？我觉得这句话非常的可爱。但我感觉到呢，这位长辈实际上哦，发那篇文章呢，还是出于一个很讨人喜欢的目的，但是没有想到，仅仅因为用词的不精确，引起了延上。那至于这个延上的过程哦，我我没有很紧密的观察，只是我第一次哦发现这件事情。好像有一点苗头的时候，是在我的 Facebook 上面有一个图文创作者，他在自己的个人账号说，现在已经有公众人物开始抛出用 Mid Journey 这个 AI 绘图工具，就是在 Discord 上面的这个 Mid Journey。Midjourney 其实一个是一个，它是一个工具，但是 API 它可以用在 Discord 里面输入，就输入一些代码，然后去生成，呃，就生成用 AI 去生成绘图哦。所以严格来讲呢，这个工具应该叫做 Midjourney， 而 Discord 是它、呃、这个 API 所使用的平台。好 ，Discord 的话呢，就是它是一个社群软体哦，有玩游戏的人或是有玩币圈的人可能比较知道这一位图文创作者。他就说：“现在已经有公众人物，居然如此狂妄的声称 AI 画的图是他自己画的图哦，他只是很简短的，好像发出了这一句有点愤慨的文章，很,很简短。然后呢，接着在留言就发了好几张截图。我一看说：‘哎呀，这不是淡如姐嘛？’其实好像是淡如姐，呃，他写了一篇文章说，最近在练电脑绘图，哦，这是他花了二十个小时画出来的图，现在很快了。”其实，当我看到这几句话衔接的时候呢，我立刻就知道他的意思。但是，好像被人家误解了，因为有很多人可能不知道吴大如本来就有在练绘画，所以呢，他这句话几句话他没有很详尽的说明。他说的画了二十个小时的图，是指他他用以前他传统的绘画方法画亚克力画的话，的确是要画几十个小时的。所以呢，他的意思是说，他最近是在连电脑绘图，然后呢，他的这个绘图花了几十个小时，但是现在很快了。只是他这句话就是他的文法上就转的很奇怪，太过的精简，而且他这样他没有写到 AI， 而是说什么电脑绘图，然后只是直接的转到一句意思就是现在很快了，然后就贴出了那张图。我看到他的这个截图的时候呢，我心里反而想有人想要还价，因为我看到这个图文创作者当他贴出那篇贴文的时候，哦，我马上就知道哦，就是这个会产生一个误解。首先，我们先不谈吴淡如没有写出这是 AI 绘图，而是说这是他在电电脑绘图这件事情是不是混淆了概念，这会引起人多大的愤怒，而是。他先起这个，他画了几十个小时画图，然后说现在很快了。这件事情很明显被人当成他在画同一张图，而且被人当成说他说几十个小时，以及现在很快了，这是同一张图的事情。没有，他其实前面一句话他是在说他以前的绘画，然后后面那句话他是在说现在他所使用的 Mid Journey 这个工具很快了。这一个没有前文脉络的情况下，而大家也对他不了解的情况下，一定会以为他在声称。这是他画的图，其实很简单，就是吴大儒他经营一个这么大的粉丝团，他所有的文章呢，他是在面对他的粉丝说话的，你懂吧？我马上就可以理解，因为他预设所有的粉丝都是了解他的，即使有误会也没有关系。这就像一个刚学会了一个新新东西的长辈，他就想跟大家炫耀，你看，这是我画的图哦。然后他事后当然也可以解释说，你看这个就是这个这个工具哦，我相信他早就已经准备好要跟各位介绍什么 AI 相关的工具了，他没有必要去回避，只是这他有他的这个这个排程，就你看他找你一件事情，他会不会去进一步做介绍？以他人生使用商学院的这个一项去很接地气的主题，他会去做。所以我刚刚他的第一句截图的时候呢，对于很多的。不熟悉吴淡如的插画家来讲，哇！马上我知道一定会误会，但是因为我我有在这样追踪他，我知道他前一段时间他一直在练练画画，是练那种传统的画画，所以我知道他是什么意思。但是这句话让很多人误解了，就会以为他是在炫耀说他的画技。然后吴淡如也没有察觉到，说他说的话用词不精确，然后省去各种前文脉络，会导致这样子的误解。在之后呢，更糟的是呢，这件事情产生了。让不熟悉、不认识他的人的误解的下一步走，不了解他的人的反馈是什么呢？第一个，他们可能不确定吴旦如是什么的意思，或是说他们以为他们知道吴旦如是什么意思，他们以为吴旦如就是想要冒充哦，或者是假冒他画的这张图，所以他们用很不客气的语言指点，或是提醒，或是告知吴旦如是明明就是 AI 绘图，不要说是你画的。呃，甚至可能用更难听的话去回他，然后。这件事情很明显的是不认识、不了解他的人误解了他的意思，然后所做出来一个你，你可以去提醒，你可以去发表疑问，但是你选择了就是路人，选择了用觉得我应该马上就是要要要激化这个矛盾的方法。无论如他其实可能他本来并没有那个意思，他就觉得我现在就是我学会了一个新东西，我是在炫耀又怎么样呢？他之后一定会讲说，大跟大家讲说，我是用什么工具画的啊？而且看过他以前画画的人都知道他的画风是什么样子，怎么可能突然变成这样子？就是对他有了解的人根本就不可能有误解，对不对？这是很奇怪的一点。就是说，我相信，而这个所有的对他冷嘲热讽的、对他说很难听的话的人，如果今天是一个真人对真人的场合，他们绝对不敢这样说话。我觉得网络上的一个基本礼仪就是这样子的：如果你对这个人你在当面的时候你不敢讲，那你在网络上其实也不应该这样讲话。但是你现在就是摆明了，面对面的时候你没有胆子说嘛，而且你也知道这是不礼貌的吧？你明明可以选择委婉的去提醒，可是你偏偏要用这种激化矛盾的方式去刺激人家。那他是不是爱面子的老人？他是老人没有错，人家就是长辈嘛。他爱面子哦，因为他位高权重还是有钱哦，他就是一个这么有名的公众人物，又这么爱面子，死不认错。不是啊，这是一个因果关系啊，本来就是因为。他今天就是很有成就，所以他自尊特别的高啊。而且其实不要讲好了，其实我觉得他这个他如今他后来说这些人是酸民哦，酸民的这个反应呢不妥当，可是也没有说水准多低，因为呢那个时候的确是有大量的人误解了，以为他根本不会画画，然后他现在在假冒自己画画，但是问题很明显的他。第一张贴文就不是那个意思，所以很多人误解了。所以在吴淡如看来呢，这件事情的界限就是我在对我自己的粉丝、对了解我的人说话，很多人冲上来就先骂我。尽管那可能到后来呢，也有一些人是理性的提醒，但是对于那个老人家来讲，他那个时候被冒犯，然后被被惹怒了。就算是十个人中，可能有一半以上的人是理性提醒，但是对他来讲。他不会去讲说，哦，你们一二三个人哦 ，A B C， 你们很礼貌，我接受你们的建议。哦，说你们 C D E F G 是双名什么什么的，然后我要对你特别，他没有，他就是对他来讲，他只会感觉我在对这一群人说话。那这一群人这里面的对他的刺激、惹怒的感觉，当然也是被他的主观情绪所放大了。所以他会觉得，他就直接就很情绪化的把所有人就是划分为酸民，而的确实际上那个时候有很多就是呃，有时候我们是这样子的啦，这是一种换位思考的问题，就是尤其是在一个言上的程度来说，你会发现，即使他澄清了，可是这就是一个不对等的沟通。我在很久以前在讲关于网络霸凌的时候，我就已经说过这件事情了。酸民，或是说这个做围剿、做攻击的这一群人，他们一百个人有一百种意见，哪怕是其中的二三十个意见误会了公众人物、误会了就被攻击的人，这些人他们被驳倒了时候，他们也不会道歉啊。所以他们凭什么再去要求对方一定要针对他们做的某件措施道歉？就是问题是这个标准，你放到这些人身上，他们也没有道歉啊。就是这是一个不对等的沟通。现在就大家叫他死不认错，但是吴大荣他心里更更会去介意的是，一定是：你们最开始的时候就误解我，你们也不道歉。所以这就像是小孩子吵架一样，他有他的坚持，他觉得说这一群人，这一群对我不友善的人，或者说这一群不了解我的人，我把他直接划分成为一个群体。所以你们现在变成了一种，他就是一个人。所以我现在,在对这一个有很多的人组成的一个群体说话。我们把事情搞得单纯点，他在假定自己对一个人说话。你们其中的做的好事跟坏事，也都被他被归类为一种个性，一个人格。他并没有分得那么细，这个人格就是一群不是他的粉丝。他为不想去再借粉更细了？哎，对他来讲，他其实也没有在涨粉或是做够这种多余的操公关操作的必要，根本就没有。当然，我们先不讨论说这个什么长辈啊、爱面子啊什么的，因为同样一件事情哦，我阿妈还是我哪个神婶，我哪个长辈，不要说今天被几十个人、几百个人在那边误解，然后被一些很难听的话在网上这样刺激一下，他们是不是都拉不下面子？他们可能都会气急败坏。不要提说是这个是不是从网络的原生原生带走出来的，他就是一个一般老人，很过分吗？我觉得后来的对话呢，又开始演进程，说他为什么死不道歉，他就是搞不清楚电脑绘图跟 AI 绘图的差别。我这样讲啦，我现在都已经出社会，我已经多少年了，一直到我三十几岁的时候，我爸爸都还在问我说：“呃、你是不是画图的人呢、啊？”然后我就要跟他矫正说，我在大学的时候学的是电脑艺术设计，但是我不是画图的人。如果从我十几岁大学的时候，我一直讲到三十几岁，我一直拼命的想跟我爸解释，我不是画图的人，我是做电脑艺术设计的人，而且我已经不做设计很久了。后来我在做自媒体，我在剪辑影片，我已经说不到几十次了。我爸爸、我姑姑，他们到现在都还在问说你是画图的吧？然后有时候甚至还会介绍他们的那些长辈朋友说：“哎，他会画画。”他们就是搞不清楚，那讲几十次几百次，他们就是不懂。很多人呢、哦，就试、是、图还要在吴大如解释这个 AI 绘图、电脑绘图这件事情的时候，我就哇哦，其实呢，他不是假装，他今天就是试了一个工具，然后他觉得很奇怪，啊、这东西就是电脑绘图啊！哦，就像我的那些长辈们，他们就他们都认为说设计就是画画，不是吗？<笑>我们换位思考呢，是我们把这个人哦，你,你把他试着试着，你去想一想，在你的长辈圈中有没有这样的人？然后你可能很讨厌这个长辈，但是他有没有那么坏？那如果你就会觉得对，这、那个长辈个性超级恶劣的话，那我没意见哦，我没意见。但是呢，我只是说呢，这样子的人随处都有。然后你可能还要比较说、啊，那他们不是公众人物啊，他们成就没有吴大如这么高啊。我我这里想要试着为大家摒出一个迷思哦，一个人成就再高，这不是圣人大赛。我们这个社会也不是在比较谁是圣人，马斯克是圣人吗？巴菲特是圣人吗？还是那个哪个中东的石油大王是圣人？还是你觉得习近平是圣人，马英九是圣人？做一个好人，做一个从来不得罪人的品性优良的好人，其实对大部分来讲是你的能力完全所及的，那个是简单容易的事情。但是反而是你要在一个领域里面有所建树，那个才是相对难的事。这个东西根本就不能混在一起谈。就是好像我们觉得说一个人哦，他成就很高他是一个什么领领域内的专家什么的，所以他就必须要达到我们期望的道德标准。其实完全不是这样子的。我不是说所以这些人呢，我们就不可以对他有更高的道德标准，而是说我们从来对他们的期望就没有必要那么高。因为吴淡如就是一个有恒心、有毅力的学霸，过去他是一个成功的作家，然后如今是一个呃很会赚钱的人。以老一辈来讲。活到老学到老，对于自我精进是有一定要求的。这是他的值得我们学习的品格跟人格特质。他有他很厉害的地方，但是很厉害的地方绝对可能是不包括圆滑的做人，不包括谦虚。如果我们硬是要把这种温良恭俭让，所有的这种为人处世的，你们觉得这种圣人的品质，要去拿这种期望去把它灌到所有的名人身上，我跟你讲，你会累死，你们每天言上言不完，然后就会浪费了大量的时间。而且了，我可能是因为我,我本人哦不擅长让人理解。我本人呢，也是从以前我就常常是，我以为哦，我做这个网上公众人物，我就呈现出我最最真实的个性就好了。我现实是怎么样，我在网上也是怎么样。但是我发现这完全就不行。就是现实中呢，你的朋友跟你认识了一段时间的人，跟你有面对面接触的人，他们对你的理解跟你的沟通，都是建立在一个很完整的。甚至是长时间的前文脉络之下，所以呢，你做一些事情哦，在你跟那个亲近的朋友之间是可行的，跟你的同事之间是可行的，跟上司之间甚至也是可行的，可是，在网络上不可以。你在网络上你说出了一些你在现实中本来就是会说的话，每个人有不同的解读，尤其是对你有偏见的、不熟悉你的人。更别提说网络很多人呢，他们在不了解你的这个前提之下，但是他们会自以为了解你而去放大以及过度解读你的行为。有时候可能发生的一些事情，就是我拿比方来讲，以前我好像非常批评说：“哎、欸，你的粉丝在攻击别人、欸，哎，你为什么不管？”我想说，我不知道我的粉丝在攻击别人，我要怎么管？我就没有在看啊。当这个风声传出去的时候，甚至因为我也没有去看那些风声，那些风声他们闹来闹去，就是不来我的专业，不在我的社群下留言，那我怎么知道这件事情发生了？所以就可能就是他们都在私底下讲，被害的张事者也是自己在那边讲，在那边各种小剧场、各种牢骚、各种抱怨，但是我不知道啊。然后这件事传出去，就变成说，哦，好像我在鼓噪我的粉丝攻击别人，然后我完全不阻止，我根本就不知道发生了什么事情，我要怎么阻止？没有人跟我讲啊。呃，有时候事情发生了之后，不了解的人只会单单凭表面，然后用他们的推测、他们的立场，他们可能看的比每一个当事者看到的状状貌都还是要再广、再多一点，所以他们会用他们的这种想法去下结论，就是你看，你看他。你看他为什么在这边都闹成这样子？他为什么不管、啊？干他妈的！我就是忙得要死，我根本就没有看到、啊，我也不知道我要怎么管，是不是？就类似像这样子的。就拿吴大勇这事事件来看，我们可能在网上作为一个吃瓜群众哦，围观的人哦，我们会看到相对来讲比较完整的形式。所以呢，每个人都会觉得：哎呀，我知道该怎么做了。哦，这个这个不行啊，怎么会这样的、哦？大家都聪明的跟诸葛亮一样哦，都是军师，每个人都指点江山哦。但是呢。为什么当局者迷？因为你用这个非常围观的、主观的，在他的那个位置上想一想，你就知道他面对的是什么，他经历的是什么，然后他的心理状态是什么。在吴大勇来讲，他感觉。只是一件很小很小，他就在那边小小的炫耀一下，然后用家用字不精确，他根本就不是想要假冒这幅画是他画的。他说的是画了几十个小时的画，是指他以前的那个传统绘画，现在很快了，然后就被误解成说哦，你看他在说说什么？这幅画是他的手工绘画，他没有这个意思。所以第一句他被误解了，然后呢被很难听的话刺激到，然后他就很生气。然后这时候呢，有一些人开始理性的开始试图跟他沟通，但是他在气头上，你要他怎么去？就是他会觉得说。我被误会了，我还没有说要道歉，然后你们这些人就要我道歉，在他心里看来是不是这样子？这一群人呢，哦，就是被他化作为一个人格的这群人，他们可能会跑到别的地方再去评论，再去带风向，会说你看啊，我我刚才就很理性的跟吴淡如讲话，但是他也没有听进去啊，那是因为吴淡如已经被前面的人惹火了。你们这些后遇的人，为什么不是一开始一开始大家就呃对他温柔一点，对老人家有耐心一点，一开始就这样做就没事？因为在吴淡如眼中看起来，这一群人是同一个，这一群人我们把他统称为就是不认识吴淡如的人，不知道吴淡如本来就会画传统绘画的人，一群人跑进去先刺激到了他，那你们后续的人再怎么理性，再怎么温柔。人家就在气头上嘛，就是我们哎，小时候啊，有时候你根本你跟朋友吵架，或是那个父母在骂你们的时候，有一些和事佬啊，或是说比较疼你的长辈啊，不是我也这样跟你讲吗？就是说他在气头上，不要说话刺激他，呃，晚点我们再沟通。你跟任何人呃，哦，不怕说长辈好了，人有情绪需要被照顾，为什么在网络上变成了一个人名，变成一张头贴的时候，大家就忽视了这件事情呢？好像觉得哦、呃，因为是透过电脑语言发出去的文字。所以情绪就可以被忽略，因为那是一个公众人物，他应该逆来顺受。所有的环节，就我一说他错了，他为什么不认错？然后他为什么后来要死凹成？这个是 Discord 什么东西的？跟他怎么解释都没有用。后来他还在讲 Discord， 我跟你讲，我我完全相信说是因为他其实没有很懂，他真的没有很懂。就跟我爸还有我姑姑他们，就是都已经十几年过去了，他们还是觉得我是画画的人一样。好，就是因为这个，我觉得是一个。嗯，我说出来之后，我感觉我也会惹麻烦哦。我不知道我有没有解释的很好。我想表明的就是，哦，当这件事情后来演变成开始各大 KOL 都在评论这件事情，包括我朋友圈的人也开始讽刺、指点吴淡如怎么样、怎么样做不对，应该怎样怎样做的时候，哇，我真的没有想到说怎么可以闹得这么大。嗯，我才跑去吴淡如的粉砖，然后我看到，呃，他很多小编啊，啊，在封锁人啊，然后他就开始骂酸民啊，而且还有很多错字，哦，就是不懂这个这个怎么回事哦，呃，这一系列操作哦，感觉他是有很大的情绪波动。呃，因为看起来是他的所有的什么什么业配啊，哦，其他的什么 Podcast 啊，什么所有东西都是正常产出的、啊。我发现是没有影响到他的工作。他可能真的是一个是一个脾气火爆的人，然后他现在就拉不下面子，然后在很多人眼中呢，看起来变成了一个大笑话。那个当下，我感觉到的一个有趣的观察是在整个风波中呢，吴淡如输了吗？有人在讲说吴淡如他赔上了名声。哦，明明就是个很简单道个歉的事情，他赔上了名声。我稍微厘清一件事情哦。其实，对于这种在网络上面用声量来赚钱的人来说，名声，尤其是无大热这种等级的人来讲，对，首先是他财富自由，他财富自由是一方面。但是呢，很多的网友真的会误解，以为一个人的名声差了，会对他的业务造成任何的影响。其实没有，没有，不是这样子的。你声量越大，那个广告业配案是越多的。真的没有造成影响，而且他的 TA 也不会受影响，反而是哦借这一波延上事件呢，你开始跟以吴淡如为首的那一批老人家打对台的人，或是借此把这个事情牵引到意识形态对人不对事的 KOL 所发表出来的评论，就是他们会给自己的发展受限。我倒不是说吴淡如。他的人脉有多广，他的影响力有多广这件事情，而是在商人的眼中，在这个时候落井下石，在这个时候你在业界里面开始用打击他人的方式经营自己名声的人，这种人是最不能合作的。这是商人的眼光。如果你们想要打断吴淡如的财路哦什么的，这个就吴淡如如果他是一个商人了，他其实根本就不 care， 名声再差他也不 care， 名声这件事情是不影响的，不影响。你说什么？他赔上名声什么的，没有，不影响，真的不影响。该挺他的就还是挺他，他还是有那个资源，他资源非常非常的稳固。而且就是他认识的人都知道他为什么这样，就你啊，就是所以所以呢，我觉得哦 K O L 这时候在讲说什么吴大荣在败坏自己的名声啊什么的、哦，这种说法有点自害哦，不要想太多、哦，这个是让他的粉丝更挺他，然后让商界的人士呢更拨清了很多文青啊，呃，很多这个喜欢蹭啊、喜欢借势的这些人的面具，哦。就是在这个延上事件中，你看到群魔乱舞，人民群众以为的正义之事哦。他们可能在这个当下做了一个并不明智的选择，而师兄其实最大最大的输家是谁？就是一群我们也不是靠流量在赚钱，我们也从中其实得不到任何好处的随之起舞的所有乡民，这是最吃亏的，因为我们完全是在浪费时间，我们是在成为了流量中的一个数字。所以那时候我也只是，哦，就是看看了看了几篇贴文，然后我就自己做自己的事情了。因为那所有线上事情，我真发现就每一次网络上吵架，怎么会有那么多人？就是我亲眼看到有人说什么，他注册了五个 Facebook 账号，就是为了要去呛吴淡如。你你他妈哪来这么多时间啊？注册五个 Facebook 账号，你呛吴淡如能干嘛？啊？你要不要干脆去去找灵媒，然后在他的梦里面托梦，出现在他梦中梦中继续骂他啊？这对他有多钟情啊？这个已经是病态了吧？这多闲会跑去注册多个账号，就去呛一个素昧平生的人，而且对自己没有任何的好处。哦、你只是为了成为呛他的其中一个人，然后你觉得这样爽吗？老实讲啊，就哦，那当下好像生气很爽，但是你就是成为别人的流量而已哦。而且那个老人家有时候在社群上那蹦蹦跳跳的啊，这个生气、爱生气已经是他的注册商标的其中一部分了啊。生生气完之后，他明天如果太阳照样升起，他照样财富自由，他照样过得很爽，对不对？广告业配还可以多接几个，然后再跟朋友聊天的时候，朋友还可以调侃他几句哦。虽然不能调侃的太过露骨，这个完全不影响他的事业哦。那至于、哦、讨厌他的本来就更加讨厌嘛，啊，理解他的人就知道他怎么会怎么这样做嘛，就是这样子嘛。你说这是一种代沟吗？我感觉就是这件事情没有这么严重。你要我选边站的话，那我跟你先说，在这整个事件里哦，就算被人瞧不起也没有关系。我最不敢结交的就是这个时候在落井下石的人。而吴淡如，我要结交他也不是因为他有钱，而是我知道这个人是一个性情中人。我同意九面说的话。他这种直率的性格非常火爆的个性，就是长辈常有的缺点。但是呢，你摸清了他的个性，其实那个是很可爱、很单纯的。你可以讲那个是肤浅吗？那个是什么没有厚度？我宁可跟一个骄傲且单纯的人成为朋友，我也不想跟一个谦虚但是心里很复杂又有心机的人交朋友。我们是因为结合了吴淡如他本身。真的很喜欢提携后进，他的这种个性哦，你知道他在社区里面还常常的免费给那些社区的小孩上课吗？哦，他私底下是做很多的公益跟慈善的。我们去评价一个人哦，要去看他的方方面面。有钱并不是吴淡如的优点，因为你知道要跟他再有钱他是怎么样？他会直接在你面前就送你黄金，送你钻石吗？吴淡如之所以他现在站在他的圈子里面会有这么多的朋友，更多的是因为他有付出，他有分享。然后他的铁粉也不是因为什么吴淡如给他们钱，因为吴淡如朋友直接给他们钱，而是他分享出了他的知识，而且那些知识是确实有用的。你去评价一个人，然后你开头先就一说，哇、哦，我都不知道我哪些人在听他的 podcast， 或者是说这种东西有人听，我从来没有买过他的书，幸好我没有买过他的书。其实这种评论才是最危险的，因为这些人他从来都没有了解过这个人，然后他们就先对这个人直接下了评论。只是因为单一事件，然后对这个人下了评论，这就,就有点像我刚才所提到的。如果你们的人生哦，只是在追求一个圣人，以前孔老夫子是圣人，古代的各种子那些老师是圣人啊、哦，就您去多读点四书五经吧、哦。中国古代超多这种温良恭俭让的圣人哦，然后到现在也是被这个呃现代的文化打击的乱七八糟了。人本身就有很多的面相，而我们选择在每个领域里面所有专精的人去学。我想到到日本的东京大学去学太阳能，我要去找一个太阳能权威教授，哦，学习太阳能相关的知识。然后我还要去顾及说，这个人是不是温良恭俭让，这个人的品性是不是特别好啊？哦，他怎么居然喝奶茶喝全糖的？哦，他长超胖，他长超丑，干，我这太阳能就不要学了。哪个学生会这样子啊？就是我们学习的时候是这样子的态度嘛？那为什么要去要求所有人都必须是一个圣人，所有人都必须在品性上要完美的呢？这个是很大的意思哦。虽然我这样讲好像会引起争议，跟很多人说说你们真的是放弃那种无谓的坚持哦。要找一个品性好的人哦，满地都是啊。但是要找一个某个领域内成就特别高的，而且又愿意教你的人，才是最难找到、最难求得的。所以这种优先次序本来就是要搞好。<笑>老师在那边坚持说：“这品性，品性，你看，我跟你讲，就是找一个好人太容易了，做做一个好人，做一个什么都不会的软烂的好人，太容易了。”让我休息一下，我刚刚有点想上厕所啊，等一下再上好了。